0: Ja, lieber Franz, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Hannes. Gerne. Wir haben uns ja gedacht bei dir, also wir kennen uns ja schon virtuell, primär, sage ich mal, ja. Ja, und man voll verfolgt bei dir, war, dass du sozusagen jetzt dich ganz verschrieben hast im Thema der Zukunft der Arbeit. Mhm. Und es ist natürlich jetzt gerade, wenn man über Nachhaltigkeit spricht und wenn man von Transformation spricht in einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft, da gibt es natürlich viele Fragezeichen. Wohin mhm. geht's? wohin geht es? Das also ist <lacht> jetzt die, natürlich eine so ein Monsterfrage. Genau, ja. es ist die, die
1: Monsterfrage zu einem, zu einem Riesenthema eigentlich. Ja. Ja. Und das Schöne daran ist, dass es nicht die eine Antwort gibt. Wohin geht es, lässt sich nicht linear beantworten. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahren noch gegangen oder vor ein paar Jahrzehnten noch gegangen. Ja. Aber genau das ist auch eine Charakteristik der Zukunft der Arbeit, dass es diese Linearität nicht mehr gibt. In, in vielerlei Hinsicht. Es gibt diese linearen Wertschöpfungsketten nicht mehr, wo... Ähm, es gibt ganz klare Situationen, gibt, jemand ist der Hersteller, jemand ist der Lieferant, jemand ist der Kunde, sondern diese Rollenbilder verändern sich. Es gibt dieses klare Rollenbild zwischen Mitarbeiter und Unternehmen nicht mehr. Also es ist gar nicht mehr so einfach zu beantworten, was eigentlich ein Mitarbeiter ist. Es gibt diese Linearität nicht mehr einer Berufslaufbahn. Ja, zu mhm. sagen, also ich kann mir noch, mein Vater ist Eisenbahner gewesen, ist in Pension inzwischen, ähm, ist aber Eisenbahner gewesen. Ähm, und für den war schon bei meinem ersten Karrierewechsel oder Unternehmenswechsel ähm, ähm, der Punkt zu sagen, einen guten Posten gibt man nicht auf. Ja? Und wir wissen heute, dass ähm, Jugendliche, die jetzt 18 sind, voraussichtlich in der Größenordnung zwischen 11 und 13 verschiedene Berufe haben werden, oder Jobs zumindest haben werden, Beruf ist ein bisschen falsch definiert, äh, Jobs haben werden, bevor sie 40 sind. Ja? Mhm. Also auch da gibt es diese Linearität nicht mehr, diese berühmte Schornsteinkarriere, wo man versucht, möglichst schnell nach oben zu kommen, möglichst heiß zu werden und zu brennen, das gibt es alles nicht mehr. Mhm. Also diese einfachen Antworten gibt es nicht mehr, Linearität gibt es nicht mehr.
0: Mhm. Jetzt ist bei der Nachhaltigkeitsdebatte in den letzten Jahren immer stärker auch das, das Thema Lebensqualität aufgekommen, mhm. das, das ich auch sehr wichtig empfinde, weil es natürlich hochemotional ist Richtig, und, ja? und jeder gerne Lebensqualität hat wohin geht es da in der Arbeit? Also ist dieses 8-to-5-Modell mhm. ähm, zu sagen, ich suche mir die Karriere in einem Konzern und äh, mir ist auch egal, wo, ob es einen Sinn in der Arbeit gibt. Ja? Also ich gehe 8-to-5 rein, mache halt meinen Job, um mein Geld mhm. zu kriegen. Hat das Zukunft?
1: Ja, die Antwort ist relativ klar. Nein, das hat keine Zukunft. Wobei es sind zwei Themen jetzt, die du angezogen hast. Das eine war die Frage nach Ort und Zeit mhm. eigentlich. Ja? Und die zweite Frage war die Sinnfrage. Ja? Mhm. Ähm, Ort und Zeit, ich glaube, dass im Moment die letzte Generation noch arbeitet, die sich noch an den Begriff, oder den Begriff Arbeit noch mit einem bestimmten Ort und einem bestimmten Zeitpunkt in Verbindung bringt. Also man fährt in die Arbeit, sagt man ja, im, im, im österreichischen, noch aussterbend. Mhm. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Man hat eine Zeit lang geglaubt, dass alle Leute, so wie wir hier, dann vielleicht einmal durch die modernen Medien in der Lage sind, auf der Alm zu arbeiten. Also Arbeiten von der Alm, Remote Work, ganz egal wo, das hat sich auch nicht etabliert. Mhm. Aber Arbeit ist nicht mehr gebunden an einen Ort, sondern findet an vielen verschiedenen Orten statt. Und es trennt sich damit auch verschiedene Facetten von Arbeit. Zum Beispiel die Frage, wo muss ich konzentriert arbeiten, in Ruhe sitzen, vielleicht ganz alleine arbeiten, um einfach Dinge hinunter zu schreiben, zu konzipieren. Und wo brauche ich Kommunikation, Zusammenarbeit, Austausch. Das sind vielleicht unterschiedliche Räume auch und unterschiedliche Plattformen. Und so verändert sich beispielsweise die Rolle von Bürogebäuden, sehr intensiv sogar. Also ähm, sowohl für ganz kleine Unternehmen, also für sehr große Unternehmen gibt es einen ganz großen Prozess dazu. Es gibt den, den zeitlichen Faktor, der auch mit moderner ähm, Kommunikationstechnologie zusammenhängt. Wenn du an so Dinge denkst, die hier unten in, in Alpbach die Anbieter als Unified Communication ähm, verkaufen oder vertreiben oder vermarkten, wo man einfach über verschiedene Medien mit äh, seinen Mitarbeitern, Kollegen, äh, Partnern irgendwie in Zusammenarbeit steht und erkennt, wann ist jemand online jetzt hast du so diese ähm, Facette, dass jemand vielleicht früher bis 17 Uhr gearbeitet hat und dann nach Hause gefahren ist und sich seiner Familie gewidmet hat. Heute vielleicht eher ähm, um 14 Uhr aus dem Büro wegfährt, wenn er überhaupt vorher im mhm. Büro war, seine Kinder von der Schule abholt, zwei Stunden, drei Stunden am Nachmittag mit den Kindern zubringt, sich am Nachmittag dann wieder äh, oder am späteren Abend dann wieder online schaltet. Ist es okay, jemanden um 20.30 Uhr noch ähm, anzurufen oder anzuchatten, wenn ich sehe, dass der noch online ist, ja oder nein? Ja? Mhm. Ist es okay zu erwarten, dass jemand innerhalb einer bestimmten Zeit antwortet? Also Zeit eigentlich, der Begriff der Zeit ähm, im Zusammenhang mit der Arbeit verändert sich auch sehr stark, sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte, ähm, mhm. weil bislang Zeit auch ein, ein Maßstab eigentlich fürs Arbeiten war. Viele werden ja nach Arbeitszeit bezahlt, nach Anwesenheitszeit bezahlt. Ja? Und nicht nach Ergebnissen. Das löst sich
0: komplett auf. Ja. Jetzt denke ich mir, dass das große soziale Auswirkungen haben wird. Mhm. Also, wenn sich das Büro so verändert, die Zeiten sich völlig auflösen, ja. ist der Mensch für das bereit? Also, und wie schnell kommt es?
1: Naja, wie schnell kommt es, würde ich unterstellen, dass es erst kommen wird. Mhm. Ähm, Realität ist, dass es schon begonnen hat. Ja. Ähm, in einigen Industrien oder einigen Unternehmen, ähm, vielleicht vor zwei, drei Jahren schon. Aber das ist sicher Speerspitze. Wir sehen den Trend jetzt so richtig massiv in Österreich auch aufbrechen. Ja. Man hat mit ähm, so einer Diskussion, wie wir sie jetzt gerade geführt haben, vielleicht vor zwei, drei Jahren noch interessiertes Nicken gefunden, ähm, allerdings noch relativ ähm, eine Entfremdung gespürt, das entspricht nicht der Realität. Wenn mhm. ich heute die gleichen Gespräche führe, erlebe ich, dass Mitarbeiter und Führungskräfte sagen, ja das spüre ich, das erlebe ich. Nicht alle Facetten gleichzeitig, aber einzelne Dinge erleben wir jetzt schon. Also das beginnt jetzt absolut. Ähm, ist der Mensch dafür bereit? Der Mensch ist absolut dafür bereit. Der Mensch ist nicht dazu geboren worden oder strukturiert worden, dass er um 8 Uhr früh sich ins Auto setzt, eine Dreiviertelstunde im Stau steht, um 7 Kilometer weit zu kommen, und um dort in einem, vor einem angenagelten Schreibtisch zu sitzen, um 17 Uhr wieder nach Hause zu fahren und dann sein Leben zu beginnen. Weil so haben wir immer diese Work-Life-Balance-Diskussionen angefangen, mhm. wo man sagt, es gibt offensichtlich eine Trennlinie. Dazu ist der Mensch nicht gemacht sind die Strukturen, in denen wir im Moment arbeiten, dazu gemacht? Nein, noch nicht. Die sind auf etwas ganz anderes mhm. abgestellt, nämlich auf eine
0: industrielle Gesellschaft nicht auf die Wissensgesellschaft. Mhm. Und der Transformationsprozess beginnt gerade. In vielen Gesprächen sind wir dann oft immer wieder auf den Punkt gekommen, dass eigentlich auch für eine nachhaltige Entwicklung mhm. jetzt von, von unserer Gesellschaft es wichtig wäre, dass wir auch wirklich neue Räume finden, wo wir innehalten können, wo wir Richtig. Langeweile verspüren, wo ja. neue Gedanken, wo Kreativität sich entfalten ganz kann. Wir sind ja jetzt aber in einem Punkt auch hier in unserem Bekanntenkreis, wo wir schon merken, gerade die Jungen unterschreiben jetzt All-In-Verträge, mhm. wo Überstundenpauschalen von 60 Stunden pro Quartal eigentlich fast der Voraussetzung sind, mhm. ist das so das letzte Aufbäumen vom System, also dass es jetzt am Ende noch ein bisschen absurder wird und noch mehr in die Ausbeutung geht. <lacht> Weil die hat es ja nicht gegeben. Also die All-In-Verträge in dem Ausmaß wie jetzt, sogar in Ministerien, überall äh, findet man die inzwischen und sie sind ja fast normal. Okay. Und, und eben wie du gesagt hast, ist es um 20 Uhr eine E-Mail beantworten, ist ja für die Angestellten sogar normal, obwohl sie von 8 to 5 im Büro sitzen. Ja. Sie arbeiten ja nochmals weiter. Ja? Ja. Das heißt, es ist ja eigentlich hat sich schon sehr zugespitzt die letzten Jahrzehnte. Würdest ja. du so systemisch jetzt sagen, da bäumt sich das System nochmal auf und probiert mit den alten Mitteln das zu bewältigen, was es vielleicht eben so nicht mehr schafft?
1: Ich glaube, es treffen sich zwei Dinge. Das eine mag schon so ein Aufbäumen sein. Ich glaube aber, dass der wesentliche Faktor der Unsicherheit geschuldet ist, wie man mit diesen neuen Dingen oder neuen Situationen umgeht und daher vielleicht auf Rezepte zurückgreift, wie man das in der Vergangenheit gelöst hätte. Weil einfach neue Rezepte, neue erprobte Methoden noch fehlen. Ja, und man da in einem Übungsprozess ist. Und einer der Wege zu üben ist halt ähm, etwas zu machen, was man in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, und um zu schauen, das wird ja wohl in der Zukunft auch so funktionieren. Ja. Das mhm. ist natürlich nicht der Fall. Ähm, wir werden solche Verträge vielleicht auch in der Zukunft sein. Ähm, allerdings abnehmend. Allein schon deswegen, wenn man sich die Demografie anschaut, ja, rücken ähm, so viel weniger Junge Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt nach und von den Wenigen sind noch dazu wenige hochqualifiziert, dass ein, ein Wettrennen um diese Wenigen innerhalb der Wenigen absolut ähm, einsetzen wird bzw. schon eingesetzt hat und dort funktionieren diese All-in-Verträge mhm. jetzt einfach nicht mehr, weil denen ganz äh, andere Optionen offen stehen, sei es beim Mitbewerb äh, von Unternehmen, die nur mit solchen Verträgen arbeiten, sei es in der Selbstständigkeit. Wir erleben ja auch einen wirklichen Boom eigentlich der, der Selbstständigkeit, mhm. wo Menschen ihre Ideen umsetzen wollen und sich nicht mehr in ein großes System hinein, hinein wollen. Mhm. Was wir halt sehen ist ein bisschen, dass versucht wird, mit den Optimierungsmethoden der Vergangenheit die neue Wirtschaft zu gestalten. Mhm. Ja? Also Produktivität zu steigern, indem man ähm, versucht, jemanden mit der Stoppuhr ähm, daneben zu stehen und zu sagen, arbeite schneller, härter, besser. Nicht? Das hat in einem industriellen Zeitalter ganz gut funktioniert. Ja? Weil da geht es einfach darum, einen bestimmten Handgriff auf eine, auf eine optimale Art zu machen. Das war ja die Idee vom mhm. guten Herrn Taylor auch zu sagen, es gibt genau eine Methode, irgendeine Schraube richtig und schnell anzuziehen. In der Kreativwirtschaft funktioniert das nicht mehr. Ich kann mich nicht neben die Stellen mit der Stoppuhr und sagen, Ideen pro Minute und zwar ab jetzt. Ja? Das geht nicht. Ja? Es geht nicht von der Durchlaufzeit, es geht auch nicht vom Zeitpunkt. Wir wissen, dass wir zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten kreativ sind. Ja, dem einen kommen in der Früh in der Dusche die super Ideen, mhm. ähm, der andere braucht viele Menschen rund um sich herum, der dritte muss ganz allein auf der Alm sitzen und ins Grüne schauen können und hat super Ideen. Ähm, diese klassischen Methoden Produktivität zu steigern, wie wir es aus dem industriellen Zeitalter erkennen, funktionieren nicht mehr, werden dadurch vielleicht auch noch härter angewendet. So wie man beim Training, wenn man feststellt, man stoßt an eine bestimmte Grenze an, noch eine Zeit lang versucht trainieren, und erst dann kommt man drauf
0: ich muss eigentlich was anderes machen, ich muss meine Trainingsmethode ändern, so müssen wir jetzt auch unsere Führungsmethode mhm. ändern. Jetzt, jetzt hast du schon angesprochen, die Demografie zeigt voraus, dass es immer weniger junge Leute werden, mhm. die man aber natürlich auch braucht ja. in den Betrieben. Ähm, auf der anderen Seite wird diese Sinnfrage immer größer, das ja. heißt, wissen du, ob das schon ein Trend ist, gibt es das Wort schon, dass man statt Work-Life-Balance schon mehr auf Work-Sense-Balance schaut und, sie, und, und, und eigentlich die Frage stellen muss, wie kann ich dann eben die weniger jungen Leute in mein Unternehmen äh, reinbringen? Also wie, wie kann ich diese Sinnfrage beantworten, wenn es halt doch viele Jobs gibt und viele Tätigkeiten in der, in der Wirtschaft, wo halt vielleicht schwer noch ist, äh, einen persönlichen Sinn zu finden? Wie, wie kann man dir entgegen? Gibt es da schon Antworten von den Unternehmen das oder von der, dir? Das, ist, das Interessante
1: <lacht> ist, dass ähm, die Sinnfrage von sehr vielen Menschen schon gelöst wird, allerdings außerhalb des Unternehmens. Mhm. Ja, ähm, eines der Unternehmen, das wir beraten haben, hat eine sehr schöne Geschichte dazu erzählt. Da hat der Unternehmer gesagt, er ist irgendwann einmal draufgekommen, dass es eigentlich seltsam ist, innerhalb ihres Unternehmens versuchen sie ihren Mitarbeitern ganz genau zu erklären, was sie tun müssen und jeden Beistrich sozusagen genau zu erklären, damit ja, gute Ergebnisse herauskommen. Weil wenn man das nicht macht, dann machen die Mitarbeiter irgendwas und da kommt nichts Scheites raus. Das heißt, ich muss meine Mitarbeiter auf eine ganz unselbstständige Weise eigentlich führen. Und er hat gesagt, seine Beobachtung war, erstaunlicherweise sind das die gleichen Menschen, die dann nach Arbeitsschluss nach Hause gehen und super kreative Projekte machen. Die renovieren ihre Wohnung oder bauen ein Haus. Und wer schon mal ein Haus baut hat oder eine Wohnung renoviert hat, der weiß, das ist komplexes Projektmanagement, da ist viel Kreativität notwendig, da ist Einsatz notwendig und das schaffen die ganz allein. Das sind aber die gleichen Mitarbeiter, die gleichen Menschen genau genommen. Hä? Denen fällt halt offensichtlich ein Schalter um, sobald sie rausgehen. Und er hat dann sehr intensiv an seiner Unternehmenskultur gearbeitet, an Kommunikation, an Führung, an Freiräumen, an Architektur auch, um es zu schaffen, die Mitarbeiter auch innerhalb des Unternehmens dazu zu bekommen, dass sie einfach gerne sinnstiftend arbeiten, für sich selber auch einen Sinn finden und kreativ arbeiten und nicht nur darauf warten, dass ihnen jemand was sagt. Mit fantastischen Ergebnissen. Mhm. Also das passiert. Ja. Es ist allerdings ein Wandel, der... Auch eine gewisse Reife und ein gewisses ähm, Überdenken des Selbstverständnisses von Managern erfordert.
0: Das, mhm. das dauert. Mhm. Ja, dann wünschen wir uns, dass die Reife voranschreitet in den verschiedenen Unternehmen. Richtig, ja. Ähm, danke, dass du da warst. Danke, ich würde das gerne abschließen. Du hast uns gebeten, dass ja. wir
1: immer ein kleines Mitbringsel mitnehmen. Ich habe ein ganz kleines Mitbringsel mitgenommen, nämlich im Zeitalter der digitalen, ähm, des digitalen Arbeitens und bin ja auch ein, ein großer digitaler Arbeiter und, und Social-Web-Arbeiter, ist der Bleistift immer noch etwas ganz Spannendes. Ich schreibe immer noch sehr gerne mit Bleistift, deswegen habe ich einen Bleistift mitgebracht. Und auf dem steht etwas drauf, was vielleicht zu dem Thema Zukunft der Arbeit ganz gut passt. Die größte Gefahr im Leben ist, dass man zu vorsichtig wird. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir sicher eine tolle Zukunft für
0: uns. Danke, ja. schön. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Ganz sicher sogar. Vielleicht Vielen Dank der... für die tolle Initiative. Ja. Genau, vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit. Ja. Und dann haben wir ein bisschen ausführlicher noch darüber reden, ob sich schon was getan hat ganz, und wie ganz es sicher. weitergehen kann.
1: Gerne. Danke, Danke
0: Hannes.